1: También estamos en una nueva edición de Conversando en Positivo. Aquí en estos tiempos de gran transformación, estos tiempos de crisis, pero también de una posibilidad de cambio. La civilización está cambiando. Y bueno, hemos hecho una serie de, de programas de personas que, que hacen grandes aportes a Chile y también en otros países. Y hoy día tenemos un gran amigo, un gran doctor, una persona muy querida por todos ustedes, que que se ha ha concentrado todos sus esfuerzos principalmente en entregar su sabiduría en lo que es la medicina natural. Él es el doctor Pedro Silva, ya está en pantalla. Hola Pedro, bienvenido a nuestra conversación.
2: ¿Qué tal, Edgardo? Un agrado saludarte y saludar a todo digamos el público que participa en este programa tan interesante.
1: No, gracias, gracias a ti, Pedro. Me imagino que en estos tiempos, eh, con mucho trabajo, por un lado, muchas consultas de distintas personas, pero primero me gustaría a ti preguntarte cómo, cómo has sentido, cómo, cómo has visto todo lo que está sucediendo con esta famosa pan, pandemia y, y también con todos los cambios que se están produciendo en el planeta. Que ya un poco tú, antes ya lo habías transmitido, hace mucho tiempo que estás transmitiendo estos cambios que se están produciendo, ¿no es cierto?
2: Eh, Sin duda que es un tiempo muy complejo y difícil Eh, no hay duda que refleja el avance de nuestra civilización muy cargada a lo tecnológico a usar los recursos de la naturaleza y del medio ambiente pero produciendo un progresivo deterioro de ellos por lo mismo hemos un poco eh, perdido el rumbo y hemos también eh, ido eh, generando cambios en nuestro entorno que hoy día un poco nos están pasando la cuenta. Sin duda que de, de una u otra manera la naturaleza tiene también sus mecanismos de regulación homeostático, podríamos decir usando un término médico, y sorprendentemente, sin buscarlo siquiera, eh, nuestra gran preocupación por el cambio climático hace algunos meses atrás ha venido, digamos, ahora a, a darnos un respiro, porque con este reposo obligatorio que tenemos que hacer una buena parte de los seres humanos, nuestro ambiente se está recuperando bastante bien, y esa es una señal muy positiva.
1: Cierta, es cierta pero adicionalmente, tal como dicen ya hoy día muchas personas que que han estudiado, profundizado, que la distopía se está produciendo ya en una realidad en casi todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y entre ellos, bueno, la la salud sin duda.
2: En realidad es muy importante porque para superar realmente esta crisis eh, yo estoy absolutamente de acuerdo con todas las medidas que los gobiernos de todo el mundo están tomando para tratar de eh, prevenir y evitar el contagio, las infecciones, y por lo tanto las cuarentenas y todos los digamos, medios a los que se recurre, n- no hay duda que son positivas. Pero se deja de sentir la ausencia de medidas más profundas en la vida misma de las personas en su alimentación, en cómo fortalecen su sistema inmunológico para poder defenderse mejor. Ese es un, yo diría que es un vacío en el cual tenemos que empezar eh, a tomar medidas también y nosotros desde luego los profesionales colaborar con ideas para que las autoridades también fomenten en la población no solo el reposo, el descanso, la cuarentena, sino también una forma de vida que los haga más saludable, más fuerte, que potencie su sistema inmunológico. Y en eso, desde nuestro punto de vista, juega un rol muy importante el tipo de alimentación que normalmente deberíamos tener y que hemos venido enseñando ya, por lo menos desde hace unos 50 años. Claro y que tiene que ser una alimentación fresca, vital, basada en plantas, en tantos recursos que nos entrega la naturaleza que debemos saber aprovechar más. Creo que ahí hay un, un tema muy importante para, para poder hilar un poco más fino.
1: Sin duda. Pero antes de entrar en profundidad lo que es la medicina natural, te preguntaba anteriormente también que, que también los sistemas, bueno, distintas áreas, pero la salud también viene en una tendencia, el sistema de salud, yo digo global, eh, ha estado con muchas debilidades y muchos vacíos, ¿no? que de alguna otra forma a través de este virus se, se, como que ha quedado mucho más desnudo todas las falencias que tiene y, y también de cómo se relaciona con los pacientes. ¿Cuál ha sido tu visión desde todo este tiempo hasta ahora de, de los sistemas de salud, de cómo, cómo se han implementado el ciudadano?
2: Sí, sin duda, de que evidentemente ha habido algunos cambios valiosos y una línea también de desarrollo en diferentes países que nos están integrando más. De hecho, aquí en Chile ha tomado mucho auge la medicina integrativa desde que el Ministerio de Salud reconoció ya oficialmente tres escuelas que son la medicina natural, la homeopatía, y también la medicina tradicional china, que tiene mucho que aportar, mucho que ofrecer. De hecho, yo estuve en mayo del año pasado en Beijing y tuve ocasión de visitar eh, algunas clínicas muy prestigiosas de, de China y me di cuenta que ellos ya tienen una medicina integrativa bastante adelantada. O sea, junto con, eh, en el caso de ellos... Desarrollar su su medicina tradicional china, también han han incorporado la medicina occidental, desde luego, pero también han eh, abierto grandes espacios para otras visiones médicas, para el uso de las plantas, de la fitoterapia, y hay recursos extraordinarios que por ahí pueden ser muy útiles para ayudarnos, ¿no es cierto?, en este momento, en la crisis que vivimos.
1: Claro. ¿Tú crees que ya, de alguna forma, la medicina tradicional occidental está tomando más conciencia de las importancias de las otras medicinas como la que tú practicas, no? En
2: realidad, nuestra medicina moderna, no hay duda, que ha jugado un rol fundamental para poder apoyar a a la humanidad en en estos últimos siglos, donde hubo una tremenda transformación en el estilo de vida de las personas, De ser una vida muy bucólica, en armonía con la naturaleza, pasar a vivir aglomerado en grandes ciudades, grandes urbes que al comienzo estaban desprovistas de elementos vitales como el agua potable, el alcantarillado, y y un hacinamiento tremendo con una contaminación ambiental horrorosa por el humo de las fábricas que funcionaban con combustibles, ¿no es cierto? fósiles, especialmente carbón. Ese escenario llevó llegó a muchas pestes, a muchas plagas en su tiempo y ahí nuestra medicina eh, tradicional jugó un rol muy importante. Ahora, mantener las condiciones de la civilización occidental con estas grandes aglomeraciones que son las ciudades, generando muchos problemas por falta por carencia relativa de agentes vitales como el aire puro, la calidad del agua, el entorno, el ambiente, los mismos sistemas de iluminación juegan un papel muy importante en el deterioro progresivo de la salud y no hay duda que eso tiene que ir cambiando y de hecho está cambiando en las grandes ciudades europeas, sobre todo en Alemania, en Austria, en Francia, vi también ya las personas están viviendo en pequeñas ciudades aledañas a las grandes capitales y hacen una vida más más cercana a la naturaleza con la posibilidad de cultivar de tener un huerto orgánico es decir como un poco un retorno a lo que era nuestra vida anterior no es cierto a la, a la gran revolución oriental lo que me impactó en china fue las enormes ciudades. De hecho, Beijing tiene eh, hoy día alrededor de 22 millones de habitantes. Shanghái tiene alrededor de cerca de 25 millones de habitantes. Y la ciudad de Wuhan, donde empezó toda esta, esta plaga de ahora, no menos de unos 11 millones de habitantes. O sea, son gigantescas aglomeraciones que sin duda nos pueden explicar por qué eh, en algún minuto el sistema inmunológico de las personas se degrada a tal nivel que un, cualquier agente, cual, cualquier toxina, cualquier agente biológico, por insignificante que pudiera parecer a primera vista, puede causar un daño tan tremendo. Y de hecho, eh, lo que hemos estado viendo en, en las grandes urbanizaciones de occidente, como la ciudad de Nueva York, por ejemplo, Madrid, Roma, que son capitales muy concentradas, muy pobladas, con un grado de hacinamiento que podríamos decir es enorme, donde la distancia es muy poca entre las personas y eso hace que los niveles de contagio puedan ser altísimos.
1: Sí, justamente, Pedro, relacionado a eso mismo, ¿por qué no profundices un poco ¿Qué significa que se va debilitando el sistema inmunológico y cómo este se relaciona con la pandemia? Algo ya lo estabas diciendo, pero quizás explicarlo un poquito más. ¿Qué significa que se debilita el sistema inmunológico? Me parece súper importante. En
2: realidad, nosotros eh, ancestralmente estamos diseñados para una comida natural fundamentalmente vegetariana y en un alto porcentaje comida cruda porque ahí están todas las vitaminas, los minerales y una serie de sustancias vitales que ya los médicos griegos las habían reconocido como medicinales. Por ejemplo, los compuestos azufrados que hay muchos vegetales como pasa con el brócolis, eh, las cebollas, el ajo, el licopeno del tomate que está en la cáscara del tomate. La gente tiene la costumbre de pelar los tomates y le elimina un extraordinario elemento que está en la cáscara, que es un elemento clave para el sistema inmunológico, como es el licopeno. Hoy se sabe que es un elemento clave para prevenir determinado tipo de tumores. O sea, una alimentación que está, podríamos decir, diseñada en la naturaleza, para nosotros la hemos ido degradando, hemos ido derivando a una alimentación altamente refinada, los propios alimentos naturales como los granos de los cereales, los hemos refinado, comemos lo peor de ellos como pasa con el trigo por ejemplo, donde usamos la harina blanca pero perdemos el germen y la, y la cáscara que es el salvado, que eh, cuando uno come el grano integral eso es pero, extraordinariamente valioso para la nutrición pero si lo comemos fraccionado y lo peor que viene a ser el almidón, el gluten, entonces estamos entrando en serios problemas. Porque todos estos alimentos refinados, las harinas blancas, el pan blanco, eh, una serie de productos, ¿no es cierto?, de pastelería, todo eso, van produciendo una enorme cantidad de mucus en nuestro cuerpo y el mucus es acidificante. Y al acidificar el medio interno, dejan mal parado al sistema inmunológico. Aparte, que no se le entrega los ingredientes clave para que el sistema pueda desarrollarse potentemente, para que se puedan fabricar anticuerpos, ¿no es cierto? Todo lo que es la base del sistema de la inmunidad natural o digamos, innata de nuestro cuerpo y también estimular la inmunidad adquirida a base de los linfocitos T y B, en los cuales la alimentación juega un rol de extraordinaria importancia. Por eso que nosotros ponemos tanto énfasis en las frutas frescas, crudas, en las semillas, ¿no es cierto?, tanto peque- de, de grandes árboles como las nueces, las almendras, las avellanas y también las pequeñas semillas que vienen de los cereales, la quinoa, el amaranto, que es un, una semilla muy valiosa en la comida andina que los peruanos le llaman la kiwicha y que también está llegando mucho a nuestro país. Son semillas de pueblos ancestrales que fueron eh, increíblemente saludables y, y además muy sabios. Entonces ten, tenemos que empezar a, a recuperar todo ese acervo, todo ese patrimonio vital de, de nuestra especie programar una forma de vida y de alimentación que sea más saludable, más fresca, más vital, más natural. Y ahí sí vamos a poder estar en mejores condiciones como para afrontar estos desafíos que se nos vienen, que ya se nos vinieron rápidamente encima con esta pandemia, ¿no es cierto?
1: Así es, ya, está, ya, ya estamos en eso ya. Sí. ¿Cómo las personas... Eh, ¿Qué recomiendas tú, digamos, eh, dependiendo de las edades? ¿Cuáles son los aspectos eh, que que uno debe ir reforzando dependiendo de de qué debilidades tiene en cada uno de los órganos? ¿Qué puedes recomendar? Sí, mira,
2: en realidad eh, un concepto fundamental que es importante destacar y es que los alimentos vegetales tomando en consideración las legumbres, los cereales, los granos, las semillas, las frutas, las pequeñas semillitas o bayas, como el maqui, por ejemplo, la rosa mosqueta, eh, aportan todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Aún nosotros hemos puesto también mucho énfasis en nuestro país en las algas marinas, por ejemplo, el cochayuyo, que abunda mucho en nuestras costas, el luche. Y hicimos un hallazgo el año pasado eh, en nuestro centro de que estas algas, tanto el luche como el cochayuyo, son excelentes fuentes de vitamina B12, lo cual eh, es, es tremendamente importante porque el concepto que ha existido tradicionalmente, que la vitamina B12 es solo un un nutriente y una vitamina de los, que entrega los productos animales y que los vegetales no la tienen lo cual no es verdad hay que pensar que las algas están en nuestro planeta más de mil millones de años casi tanto como los virus <risa> probablemente casi de la misma época y, y han tenido que producir todo para crecer uno ve el cochayuyo, cómo crece en el océano, alcanza 10, 15, 20 metros de largo y para eso se necesita DNA o ADN como decimos en castellano y para eso también se necesita vitamina B12 y claramente la tienen, la producen y eso hace de que tenemos a mano un recurso tan extraordinario y abundante que el el Pacífico tiene un, digamos una cantidad de algas marinas y sobre todo de cochayuyo como para alimentar a la humanidad por un siglo, por lo menos en una crisis climática más grave que esta que estamos viviendo. Así que para poder hacer una alimentación saludable es muy sencillo. Siempre debe haber a lo menos un 70% de alimentos crudos en la dieta diaria y un 30%, por supuesto, algún guiso, algún plato, cocido, sabroso, como le gusta a nuestra gente. Entonces, siempre mucha ensalada. Por lo menos nosotros recomendamos ensaladas multicolores, unas cuatro o cinco variedades en cada ocasión, en cada comida, sobre todo al almuerzo. Y esas verduras, lo ideal es que sean siempre crudas. Después viene algún guiso, que puede ser granos, cereales, arroz, quinoa o legumbres, por lo menos unas dos veces a la semana debería haber legumbres en nuestra alimentación. Y también, una o dos veces a la semana, algas marinas como el cochayuyo, que bien preparado, es un plato exquisito. Yo aquí estoy en el sur ahora, he comido unos platos de luche y de cochayuyo con papas <risa> realmente delicioso uno, uno lo pasa bien. La, a veces las personas tienen la idea de que son alimentos desagradable, yo aquí al comienzo me acuerdo cuando empecé a atender en Puerto Montt recomendaba luchi Chayuyo y los porteños miraban para el lado como diciendo, qué asco <risas> tú eres vegano desde chico, ¿no? sí, desde, desde niño sí, desde guagua prácticamente y es ver, increíble realmente Edgardo uno vive sano y bien yo ya voy camino de los 71 años y y todavía veo que las chicas por ahí me miran en
1: la calle. <risa> Obvio, ¿por qué no? Po?
2: <risa>
1: Oye, Pedro, querido Pedro, ¿y cómo, ¿cuál es tu visión de los alimentos transgénicos? ¿Hacen tanto daño como se plantea? Tienen sí. Se plantea que no tienen fotones, que no tienen luz en el fondo. ¿Cómo lo ves tú como doctor?
2: Sí, bueno, tú sabes que yo he sido siempre un médico naturista. Sí. Porque la medicina naturista, obviamente, es una escuela que está centrada en el orden y en las leyes de la naturaleza, ¿no es cierto? cierto? Y partimos desde la base de que hay un creador maravilloso que ha diseñado nuestro mundo, a nosotros, nuestra alimentación, y en el Génesis tú puedes ver lo cuidadoso que son los consejos divinos en el sentido de no hacer mezclas de no hacer combinaciones de una especie con otra, eh, es una cosa que deberíamos incentivar a nuestros, ah, digamos, eh, televidentes a que estudien un poquito el libro del Génesis y esos consejos divinos que ahora les empezamos a encontrar mucho sentido. Entonces, estas mezclas que se han hecho para poder tal vez darle mayor durabilidad a los alimentos hacerlo más resistente a las bacterias, a los hongos, nos están causando a nosotros, que somos los de destinatarios, mucho daño. Yo para nada comparto esta idea de los transgénicos. Yo creo que la humanidad tiene que dedicarse, como en el pasado, a tener huertos orgánicos. Aunque, por ejemplo, me asombra, lo vi en China y, y los japoneses, desde luego, Hacen sus cultivos, tienen sus huertos, aún en los edificios, en los balcones, en maceteros, producen verduras, hortalizas, orgánicas, que prácticamente son, digamos, ocupan un importante porcentaje de su alimentación cotidiana. Y aquí en otros países que nosotros tenemos todavía mucho terreno, podemos dedicar espacio para poder. Hacer huertos y que sean huertos orgánicos, con semillas naturales. Y, y vamos a tener una alimentación mucho más perfecta, más vital, más rica en vitaminas, en minerales, en sustancias vitales que realmente contribuyan a nuestra salud. Por ejemplo, yo he visto que la comunidad naturista, que tengo digamos el honor de haber asesorado por tantos años, sobre todo en Santiago, No ha tenido grandes problemas con con esta pandemia. Ah, Con una buena estrategia que yo, si tenemos algunos minutos, te voy a después diseñar un plancito como práctico, que es el que les les tenemos programado a nuestra gente, a nuestros pacientes también. Eh, No ha habido problema, y además una primicia, como, como estuve eh, el, todo el mes de mayo del año pasado en Beijing, me invitó el embajador, que somos muy buenos amigos, y e hice muy buenos amigos allá también, a todos les mandé, cuando empezó este tema en China, les mandé un plan de, de protección natural y también voy a destacar algunas plantas, incluso algunas de ellas son de allá, son de China, de, la, de los Himalayas, comparte parte de China con, con la India, por ejemplo. Y todo ese grupo muy ligado a la embajada han estado excelentes en el medio de esta tormenta que empezó en China y golpeó fuerte al comienzo allá. Todo el grupito que asesoré con nuestros eh, recursos naturales y consejos naturales están invictos, empezando por nuestro embajador. Uh-huh. Así que no deja de ser un buen testimonio, ¿no es cierto?, de que buen sí sea. tenemos entre, en nuestras manos recursos valiosos para proteger nuestra salud.
1: Bueno, más adelante nos dices todo todo, todo la la
2: receta. Voy a dejar la pauta, ¿no es cierto? Cómo organizarnos en el día a día.
1: Ahora, explícanos un poco cuáles son los los otros elementos que también influyen en la medicina natural, que son importantes también en, en, en nuestro aspecto para la salud.
2: Bueno, en realidad nosotros estamos hechos para vivir en la naturaleza y todos los agentes vitales son cruciales para nuestra salud, empezando por la Tierra, el contacto con la Tierra. Por ejemplo, el andar a pie descalzo, Eso es, una, es una cosa fundamental y maravillosa porque recibimos de ese modo la energía electromagnética de la Tierra, que es un nutriente tan valioso como el oxígeno o la luz para nuestro cuerpo y para nuestra salud. Pero en la vida moderna nos hemos desconectado con el cemento, con las alfombras, con las zapatillas, con suelas de goma, entonces ya no estamos recibiendo la energía electromagnética de la Tierra. Por eso nosotros, a a nuestra gente naturista, las hacemos caminar por lo menos unos 10 minutos, 15 minutos, media hora, el tiempo que tengan disponible a a pie descalzo. Y siempre está la posibilidad porque hay parques, hay jardines, o hay veredas que tienen un poco de tierra o pastos, igualmente agradable. Mm. Y se puede caminar por ahí un tiempo que nos permite hacer como llamamos un cable a tierra, captar esa energía y eliminar hacia la tierra también la estática que se produce en nuestro cuerpo. Así que el contacto con la tierra yo te diría que es un elemento fundamental. Después, obviamente, está el aire. Nosotros no nos damos cuenta, pero cada ser humano le cuesta al planeta como un promedio unos 10.000 litros de aire diarios, que es lo que consumimos. Si tuviésemos que comprar el aire, yo creo que aquí solo estaría viviendo besos o Bill Gates. No habría plata para comprar esa tremenda cantidad de aire, ¿no es cierto? 10.000 litros diarios es gano una casa. Una cifra sideral. Así que es importante
1: también tratar de. Saber respirar también, ¿no?
2: Tal cual. Aprender a respirar bien, adecuadamente, ¿no es cierto? Y eso también es es muy importante. Aún nuestras ciudades todavía tienen plazas llenas de árboles, llenas de parques. Estamos llenos de parques en la ciudad. Paseos, lugares cercanos donde ir. Y respirar un aire puro todavía salir de los núcleos más céntricos que obviamente ahí el aire está contaminado una cosa muy interesante y voy a recomendar un libro muy valioso que se llama Biofilia, el poder curativo de las plantas y de los árboles y es una cosa que ha tomado un auge tremenda en Japón, en Japón hablan de lo que se llama la medicina forestal o los baños de bosque también le llaman ellos. Porque eh, han descubierto que el caminar por un parque, por un un huerto donde hay arbolitos, aunque no sean grandes árboles, o directamente por un bosque donde hay muchos árboles, el sistema inmunológico aumenta por lo menos en un 50% su potencia después de un par de horas de caminar o wow. a veces ni siquiera de caminar, de estar ahí. Una persona que no pueda caminar mucho puede estar a la sombra de un arbolito respirando ese aire que está, las plantas están soltando unas moléculas que son realmente valiosísimas para nuestra salud y para nuestro sistema inmunológico. Entonces Estamos respirando sin darnos cuenta siquiera un elemento vital que se llaman terpelos. Estas moléculas son compuestos hidrocarbonados que las plantas producen, además del oxígeno, y nos llegan a nosotros por estar al lado de una planta. Es un regalo que nos hace la naturaleza para nuestra salud, no nos cuesta nada. Y basta una media hora, una hora, dos horas, con dos horas de caminata por un parque, el sistema inmunológico se potencia, eso en Japón lo han medido. Por ejemplo, los linfocitos citolíticos naturales pueden aumentar hasta en un 50% después de una caminata de unas 2 a 3 horas.
1: Wow, wow.
2: Vaya si no es importante eso. Y aquí estamos llenos de parques donde salir a caminar y no estar encerrado en las habitaciones. ¿no es cierto? Yo creo que en la casa hay que estar, obviamente, disfrutarla y todo. Pero la gran casa que tenemos que disfrutar es la naturaleza. Es lo que nos dejó Dios. Nuestro domicilio es la naturaleza. Los bosques, los parques, ¿no es cierto? los árboles, los jardines. El hombre fue creado para vivir en un, en un parque maravilloso, el jardín del Edén, ¿no es cierto? Como, como dice el relato de la creación. Por, por algo era eso. Por la,
1: la actividad física también está relacionada, en fondo, con la medicina natural, ¿no?
2: Por supuesto, porque ya te hablaba de las caminatas, ¿no es cierto? Claro, lógico. Y, la, y las caminatas, hoy día, de hecho, este es una, un concepto que ha tomado mucho auge, más que salir a trotar, que por último para los deportistas estaría bien, porque ellos se tienen que entrenar, pero para nosotros que llevamos una vida más bien sedentaria, lo más importante es caminar. Caminar y caminar, sin llegarnos a cansar. Y sobre todo cuando uno camina en un parque, en un jardín, en un bosquecito, es algo incluso agradable, porque estamos recibiendo el oxígeno, la luz, el viento, ¿no es
1: cierto? Es, sí. es algo maravilloso. ¿Y qué, otro elemento Entonces, de, ¿Qué otro elemento de la medicina natural? Obviamente el agua, ¿no es cierto? El agua, el agua es
2: otro recurso fundamental, el poder disfrutar de fuentes de agua no solo para la higiene sino necesitamos tomar agua es un un nutriente importante por ejemplo todo el mundo se afana por las proteínas y las proteínas se requieren en cantidades muy pequeñas basta con medio gramo por kilo de peso una persona por decirte que pesa 60 kilos con 30 gramos de proteína en el día le basta y le sobra Y a veces un par de rebanadas de pan le pueden dar esa cantidad de proteínas. En cambio, agua necesitamos dos litros diarios como mínimo, entre dos y tres litros. Es un requerimiento mayor. Entonces hay que tomar también buena agua y lo ideal es que sea agua pura. Por último, agua filtrada en las grandes ciudades, ¿no es cierto?, no, no recomendamos tanto las bebidas, sobre todo las bebidas gaseosas, que son muy acidificantes. Eso. Es un concepto que por ahí vamos a tocar, porque la acidosis de nuestro medio interno, del líquido donde las células viven, que se puede acidificar muchísimo, es tremendamente dañino para la salud. Por lo mm. tanto, todo lo que acidifique hay que dejarlo un poco de lado.
1: Pedro, y lo... Perdón, y lo, los baños también, los baños con sal, eh, bañarse en el agua marina, todo eso también hace muy bien, ¿no?
2: Esos baños son maravillosos, ¿no es cierto? Los baños de mar, los baños termales, los baños que se pueden hacer en la misma casa. Yo claro. fui alumno del profesor Manuel Esadeta Charán y allá en el sanatorio la gente pasaba todo el día en diferentes tipos de baños, chorros de agua fría, Baños de brazos, baños de pierna, eh, baños de vapor a cajón. O sea, el agua es un recurso muy valioso para nuestra salud.
1: Pedro, otra, otra cosa que se relaciona el virus también con el agua. ¿Es real que el agua con sal haciendo gárgara eh, es positivo, digamos, para, para de protección para este virus?
2: Claro, porque
1: pasa que...
2: Eh, este virus puede puede ser muy fortalecido por la acidosis y la sal es alcalinizante. Entonces, como medio alcalino, lo neutraliza y lo destruye. Efectivamente, Ah, son buenas las gárgaras de sal. Son muy valiosas. Eso lo lo practicaban nuestros antepasados, ¿no es cierto? Y tú ves que se defendían bastante bien contra las infecciones. hacían sus buchadas, sus gárgaras con sal así que está bien, ese es un buen consejo
1: perfecto, otra área eh, que es el el área de la armonía emocional porque tú trabajas mucho con gente con cáncer también y ya cada vez hay más evidencia de las enfermedades y la armonía o o la desarmonía emocional Eh, eh, ¿hay una relación muy directa? absolutamente directa es decir es
2: muy importante, ¿no es cierto?, estar en armonía con la naturaleza, pero aún más trascendente es estar en armonía con nosotros mismos. Estar, estar en paz interior, cultivar sí. esa paz interior y la alegría, los buenos sentimientos, la solidaridad, el espíritu de servicio es algo maravilloso. A mí me ha dejado impresionado eh, en, este peri- en esta crisis que vivimos, gestos de solidaridad e- extraordinarios. Sí. Uno ve esas personas que ayudan, que, que van a repartir comida, por ejemplo, a personas ancianas que viven solas, que nadie las atiende, se morirían de hambre, pero hay gente muy bondadosa que se preocupa, vale, lleva. Y uno los mira a ellos, es un buen ejercicio, por hacer, y están siempre con una carita sonriente. Cierto, Ellos cierto. interiormente se ve que son seres de mucho, de mucha paz, de mucho amor. En realidad, en todas las enfermedades, los trastornos de nuestra mente, la depresión, la tristeza, la angustia, es, son elementos también muy destructivos. Ah, y, viéndolo ahora, sí, y viéndolo y eso, ahora por el... Perdón, dime, dime. Sí, 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 Exactamente. Son elementos muy destructivos y obviamente la curación siempre empieza con un proceso positivo, una, decis- una decisión interna de la persona, afirmativa en el, con- en el contexto de, que, de decir, sí, yo puedo, yo puedo salir adelante, yo me puedo curar, yo me voy a curar. Hay que desarrollar esa fuerza interior que es la fuerza del espíritu. Que esencialmente es lo que nosotros somos, ¿no es cierto? Alguien dijo muy bellamente: nosotros somos seres espirituales viviendo transitoriamente una experiencia humana
1: en este ah, sí. planeta. Justamente, a eso iba, a eso iba justamente que te quería, digamos, aportar y también eh, que, que nos explicara: que hoy día, producto también de este virus, y ya desde antes que se está planteando que estamos cambiando de civilización, o sea, la civilización está mutando. Y un factor fundamental de este cambio es el desarrollo de la conciencia y empezar a comprender lo que tú dices, que somos seres espirituales experimentando en la materia y por lo tanto nos tenemos que preocupar de los aspectos más trascendentes y eso está directamente relacionado a la salud, ¿no?
2: Exactamente. Es crucial para nuestro desarrollo y crecimiento como seres humanos, ¿no es cierto?, Entonces podemos dar los mejores frutos, hacer cosas positivas por por nuestro mundo, por por nuestro lugar, por la ciudad, el pueblo donde se vive. Alguien lo decía eh, con con mucha sabiduría, toda persona debería preguntarse en primer lugar qué he hecho por mí mismo, por mi propia instrucción y cuando haya contestado satisfactoriamente a esa pregunta debería preguntarse ¿qué he hecho por mis semejantes, por mis hermanos por mi pueblo por mi ciudad y cuando haya contestado a esa pregunta debería preguntarse ¿qué he hecho por mi país hasta el día que sienta la gloria infinita de haber hecho algo por el bien de la humanidad
1: mm, exactamente Tú lo has dicho, muy muy sabio, y en eso nos tenemos que focalizar yo creo que en estos tiempos, Es primero conectarse, encontrarse con uno mismo y ahí empezar a, a vibrar en eso y transmitir, ¿no? Sacar
2: fuerza, sacar fuerza y entregar, 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 para que todos crezcamos, sumando sí. nuestra fuerza. Y yo es. creo que después de estas grandes crisis, siempre hay un periodo verdaderamente de crecimiento es como un renacer en el fondo y yo creo que eh, íbamos por un camino hacia el despeñadero absolutamente hacia el despeñadero veíamos incendios por todos lados Australia ardiendo, California ardiendo, Asia, África ardiendo llamas, fuego, humo por todos lados Hace, hace muy pocos meses atrás. Y eso sucedió todo. Ahora, obviamente, estamos afrontando esta contingencia que no hay duda, que es grave. Pero nuestro ambiente ya empieza a tener un respiro. Empiezan a bajar los, los niveles de los gases de invernadero que nos tenían tan preocupados. Y, y empezamos otra vez a ver... Eh, gotitas de lluvia que ya están cayendo sobre nuestro, nuestro Chile que estaba tan, eh, digamos eh, sí. con una sequía tan tremenda ¿no es cierto ya están llegando las gotas de lluvia, se ve que todo va volviendo a la normalidad y ah, para sí. generar un mundo que tendría que ser más armónico más bello,
1: más solidario Dime Pedro, hay un tema que yo sé que tú lo has estudiado bastante eh, quería preguntarte, ¿cómo, ¿tú crees que realmente está afectando demasiado eh, la contaminación electromagnética ahora que se está hablando también de las 5G que, que nos impactan en la salud?
2: Bueno, yo creo que eso ha sido un elemento muy clave. De hecho, ya hay evidencia de que los celulares, ¿no es cierto? Aún los que tienen una tecnología de 3G, por ejemplo, que son los más corrientes que hay claro. todavía, eh, verdaderamente causan serios problemas si uno los tiene apegado a, a nuestra cabeza, al oído, hay una correlación directa con el desarrollo de tumores cerebrales, por ejemplo de manera de que tendríamos que ser cuidadosos en el manejo con los celulares, usar capaz audífonos eh, mantenerlos un poco más en la distancia, pero hoy día vemos todo lo contrario ¿no? ¿Cierto? vemos que las personas están casi es pero como una verdadera adicción al celular. Uno sí. hasta, por ejemplo, en el metro, yo a veces viajo en el metro, y ya nadie habla, todo el mundo está con su celular ahí, ¿no es cierto?, atravesando la calle, todo el mundo antes que cambie la luz están con su celular haciendo miles de cosas.
1: Comiendo también.
2: Y exactamente, y entonces no hay duda que es una tecnología que maravillosa, pero que hay que usarla con prudencia y si abusamos de ella nos puede dañar. Y ahora la 5G yo creo que eso sí que la humanidad se lo va a tener que pensar, porque no por por nada esta peste se inició en la ciudad de Wuhan, ¿no es cierto? Que es la la primera ciudad del planeta que está 100% cubierta con tecnología 5G. Y eso significa un enorme, miles de satélites, ¿no es cierto?, en nuestro espacio cercano como para poder darle soporte a esa tecnología. O sea, una contaminación electromagnética, pero verdaderamente colosal de nuestro planeta. De hecho, los virus, los virus son elementos naturales que están en el proceso de la vida. Y solo adquieren beligerancia cuando nosotros alteramos el ambiente. Y este tipo de tecnología han hecho cambios, pero tremendos, en el ambiente. Por eso que entonces podemos ver especies que normalmente eran especies relativamente benignas adquirir de repente tanta agresividad. Y, y, y lo más preocupante, me, me llamó hace poco una amiga de, de Beijing, que es una agrónoma, que tiene a su cargo una granja agrícola que tiene Chile en Beijing, en la capital china. Es el único país que tiene una granja agrícola, que le donó el gobierno chino. Y ahí se hacen experiencias, se cultivan mu- muchos, muchas frutas chilenas, se están aclimatando allá. Se hace una experiencia muy linda. Y la agrónoma es una persona tremendamente inteligente y, y muy informada. Me decía, mire, me decía, mire, doctor, ahora aquí en China ya se está desarrollando la tecnología 6G. 6G. Wow. Y, y eso puede ser el apocalipsis. Eso sí, sí que puede ser. Sí. Porque eso sí. sí que perturba, puede perturbar la mente humana, gatillar, hacer al hombre... Eh, eh, Intensadamente
1: agresivo y destructivo. Y un control de absoluto. ¿Aló? Y un control absoluto además de, de, del ser humano.
2: Exactamente, exactamente. Puede fomentar esa tendencia a un control total, ¿no es cierto? Hacer que ya poco menos que la mayor parte de los seres humanos nos convirtamos en verdaderos esclavos.
1: Sí. Bueno, tú eso lo venías diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Y hoy muchas de esas cosas ya son reales. Tú hablabas de eh, chips, ¿te acuerdas de los chips que hablabas? Tal ah. cual.
2: Fue una cosa increíble porque yo empecé a hablar del chip, de los chips, eh, por ahí a mediados de los 80, cuando nadie hablaba siquiera de los chips. Pero yo, como he estado trabajando mucho en la esfera espiritual también, además de médica, sentí que en algún minuto ten- tenía que preocuparme de temas espirituales para ayudar mejor a mis pacientes, a la comunidad, ¿no es cierto? Y escribí en esos años, por allá, por los 80, 90, un libro que se llama La Última Señal, que ya está agotado, ya se agotaron cuatro, <risa> cuatro ediciones de ese libro. Y ahí hablé por primera vez del chip. Tuve un sueño con el chip. Fue una cosa increíble. Y hoy día ya son una tremenda realidad, todo es casi a base de chip. Lo peligroso sería si un sistema X quisiera implantar directamente esos chips debajo de nuestra piel. Ahí sí que estaríamos realmente eh, en en el peor de los escenarios, porque podríamos convertirnos en verdaderos autómatas, ¿no es cierto? Son chips que pueden programar, reprogramar hasta nuestras funciones eh, vitales, la reproducción, la frecuencia del corazón. Todo lo pueden manejar, todas las funciones de nuestro cuerpo, ponerlos belicosos. Ya se habla que muchos países tienen soldados a los que se les pone chip para que se pongan eh, más agresivos en los campos de batalla. O sea... Eso sería ya el peor de los escenarios a los que podríamos caer, ¿no es cierto? Sí. Dios nos libre y podamos seguir adelante reconstruyéndonos después de esta catástrofe con una vida más armónica, más natural, más cercana a la naturaleza y también a nuestro Creador, ¿no es cierto? Acercarnos sí. más a Dios, cualquiera que sea el modo en que lo concebimos o la religión que tengamos. Por alguna razón hemos estado en una determinada... Cultura, sí. y eh, o sea, eh, Dios hay que mirarlo como el ser que llena toda la realidad, infinito,
1: amoroso, ¿no es cierto? Sí. Muy amoroso. Sí, sí, sin duda, Pedro, por eso es que hay que repensar todo. Y hoy que estamos en un, en un cambio absoluto de civilización, tenemos que abrir los ojos, despertar y conectarnos a lo que realmente somos, tal como tú decías. Cuéntanos ahora cuáles son, danos las recetas, la la protección para para este virus.
2: Cómo no. El plan mismo que le he mandado a todos mis amigos y pacientes, a mis amigos de China también. Empecemos por la dieta. Por ejemplo, es muy bueno tomar en la mañana el jugo de un limón diluido en una media taza de agua tibia, porque ya viene el tiempo frío, el agua tibia y disolverle una cucharadita de las de té, bien rasadita, bien planita, de bicarbonato. Eso va orientado a la alcalinidad, a alcalinizar nuestro medio interno, nuestro cuerpo.
1: Perfecto.
2: Se, se toma eso en ayuna y después de un ratito, minutos después, cinco minutos, puede venir el desayuno, que nosotros estamos recurriendo mucho a los batidos de semillas, hay dos tipos de batidos muy fáciles de hacer con semillas que son muy buenas fuentes de nutrientes, especialmente para, para el cerebro y para el sistema inmunológico, que son la chía, que hay mucho en Chile, la linaza y el sésamo. Entonces se deja remojando toda la noche tres cucharaditas de las de té, pero bien llenitas en este caso, de chía. ¿Los
0: dos todos de linaza
2: o juntos? Todo junto,
0: ya.
2: dos de linaza y una de sésamo se remojan todos juntos y en la mañana amanece como una gelatina, eso se pone a la licuadora tal cual con el agua, con todo, se le agrega una taza de fruta, de la que haya en la temporada, en este minuto estamos teniendo manzanas, plátano, queda muy rico con plátano, sí. queda exquisito con plátano, puede no ser tán. con berry también, pero siempre un solo tipo de fruta, no, no mezclar la fruta. Sí. Y eso se licúa y queda verdaderamente un desayuno muy contundente, muy energético, que uno ya no siente hambre después en toda la mañana. Y como alternativa a ese batido está también eh, un típico desayuno suizo-alemán que heredamos de la cultura naturita alemana, que es el muesli, o muesli, como traducimos nosotros al castellano, ¿no es cierto? Que es muy sencillo, si, si lo hacemos en la casa, basta poner a remojar en un pocillo de estos de sopa, unas dos cucharadas sopera para las personas más corpulentas, más atléticas, unas tres cucharadas sopera de avena tradicional, bien integral. No la instantánea, sino la integral integral.
1: Perfecto.
2: Eso se deja remojando en agua toda la noche y en la mañana ahí mismo se le agrega una cucharadita de miel, una o dos nueces picaditas en trocitos, una eh, cucharada de germen de trigo que también aporta nutrientes muy vitales y una fruta que puede ser lo mismo plátano o manzana, en general fruta de temporada y eso se mezcla todo y queda también un desayuno muy contundente. Ya sea que sea el primero, el batido o el, este muesli, se puede acompañar además con un té calentito en este tiempo que ya va a empezar el frío. Por ejemplo, el roibus es un té que recomendamos mucho y, en, y hay mucho ya en el país, una planta de África, esa, de Sudáfrica. Muy energética, muy estimulante al sistema inmunológico también, el roibus. Y eso se toma así, nomás sin endulzar, tiene un sabor agradable.
1: Si no, está ese té, se puede, perdón, si no está ese té, puede ser un té verde también, ¿no?
2: Sí, puede ser un té verde, puede ser un té de mosqueta o incluso en la casa. Si hay algún jardín de menta, de manzanilla, de poleo, cualquiera de estas plantitas. Y se puede comer, si alguien tiene, queda con apetito todavía, una tajada o dos de pan integral. Eh, de, el, el ideal es el pan centeno integral, que viene con semillas, especialmente de linaza, con un poco de palta, o al estilo mediterráneo, ¿no es cierto?, se le puede frotar suavemente un, un ajo encima, un ajo. Así y es. después se impregna en aceite de oliva. y y después tomate, el pan tumaca le dicen los catalanes
1: muy rico y muy sano es
2: exquisito y lo más sano que hay Ah. y con eso tenemos un súper desayuno por ahí a media mañana se puede comer algo de fruta, de fruta de temporada lo que haya, algunas semillitas, puede ser por ejemplo unas almendritas, unas pasas de uva que dan energía, unas 10, 15 pasas Perfecto. O tomar un tecito, también cualquiera, un té ya. verde, un roibus un té de menta, de mo- lo que más le agrade a la, a la persona, sí. ¿no es cierto? Pero lo ideal es usted tomarlo así nomás, sin endulzar. Irle perdiendo un cariño a las cosas dulces, dulces. Eso es muy importante. Así solito con su sabor natural. Perfecto. Y al almuerzo siempre debe haber una gran ensalada, unas cuatro o cinco variedades de verdura, mucha hoja verde. Yo aconsejo mucho la rúcula, que es muy, una fuente enorme de polifenoles, que activa mucho el sistema inmunológico. También lo es la espinaca, la albahaca, como ensalada, es deliciosa. Se puede poner también achicoria, apio, y por supuesto un poco de palta, de tomate, de, 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 de apio, de cebolla. Pimientos morrones. Uno puede ir enriqueciéndole y dándole diferentes matices y colores, pero sobre esa base. Con aceite de oliva, una gotita de sal marina en lo posible y un poquito, un chorrito, no más de un, un cuarto de limón, sobre todo sobre las hojitas verdes. Una gran fuente cruda y después algún guiso, que puede ser una, un arroz a la primavera, por ejemplo, ojalá que fuera arroz integral. Que, que puede ir con cebollines, ¿no es cierto?, con cilantro, con cibulet, con perejil, cualquiera de estas verduritas para hacerlo más, con arvejitas tiernas puede ser, arroz a la primavera. O bien un plato de quinoa, la quinoa también es un gran alimento, con, cocinado con verduras, con todo tipo de verduras. Choclos también puede ser, ya se nos está pasando la época, ¿no es cierto?, de las humitas, del pastel de choclo, pero esos son alimentos, súper agradable. El choclo, el pastel de choclo, nosotros en el sistema naturista aconsejamos hacerlo con carne vegetal, con carne soya.
1: Yeah.
2: Ahora, eh, por lo menos unas dos veces a la semana legumbres, que pueden ser porotos o garbanzos o lentejas o arvejas, porotos negros que se pueden comer como ensalada o como guiso. Un detalle técnico, eso sí que siempre vemos nosotros que es muy típico de nuestra comida nativa chilena, es mezclar las legumbres con cereales como el arroz, como los tallarines. Esa combinación no es buena. Siempre las legumbres hay que cocinarlas con verduras, con hortalizas. Perfecto. ¿No es cierto? Pero no con cereales. Uno puede comer una legumbre a la hora del almuerzo y a la cena un cereal se produce la complementación de aminoácidos exactamente igual lo que se llama hoy modernamente la complementación diferida para tener una proteína más completa y por lo menos una o dos veces a la semana algo de cochayuyo como le he hecho tanta propaganda ¿no cierto? a cochayuyo <risa> <Luchy. risa> un charquicán de cochayuyo que queda exquisito sobre todo en este tiempo frío con, con papitas, con choclo, con zapallitos ¿no que es una cosa agradable Uno puede ir armando diferentes y variados platos para ir dando vueltas a la semana. Perfecto. No se usa postre en nuestra nuestra dieta típica naturista, pero sí puede haber alguna infusión después de sobremesa, una tacita de menta, de poleo, de paico, de manzanilla, cualquiera de estas agüitas de hierbas que se le llaman.
1: Perfecto.
2: Se puede acompañar el almuerzo con una rebanadita de pan integral, pan centeno, linaza, por ejemplo, eso no habría ningún problema, pero en general no es mucho una tajadita de pan para acompañar nada más. Después, a la hora de la 11 de la merienda, en este momento, puntualmente, estamos teniendo tres elementos muy valiosos y ricos, que son el, los piñones, los piñones son maravillosos alimentos, un platito de piñones, Uy, da una energía tremenda, si no miremos como a los mapuches no es cierto que son los grandes consumidores de piñones sí, sí. <ríe> eh, puede ser castañas que están en temporada también antiguamente eso se comía de rutina, pero ahora han ido casi quedando un poco de lado no es cierto y son alimentos maravillosos excelente y también muy bueno el camote el camote cocido con miel, por ejemplo, exquisito, se corta en trocitos y se le pone un poquito de miel, queda un, una once, pero maravillosa. Y cualquiera de esos, uno de ellos, por supuesto, no todo en cada ocasión, acompañado de un, de un tecito de hierba o de un té o un té verde, ¿no es cierto? Queda una once bastante agradable. Y la cena puede ser más o menos igual que al almuerzo,
0: Perfecto. una buena
2: ensalada, un guisito o una sopa de verdura, como sopa esta sopa de bebito, ¿no es cierto? Con verdura, hortaliza y un, algún cereal, como avena, por ejemplo, como quinoa. O el amaranto, que es la kiwicha. Sí. Dicho sea de paso, la kiwicha es probablemente uno de los mejores alimentos que tiene la humanidad. La kiwicha, que aquí llega con el nombre de amaranto, lo produce, la produce mucho Perú para su propia alimentación y para la NASA. La kiwicha es la base de la comida de las tripulaciones espaciales de la NASA. <risa> para que uno vea, ¿no es cierto? Que, eh, son elementos muy valiosos. Y, las, y en la noche tomar un tecito, yo siempre le aconsejo a mis pacientes hacer una combinación de tres plantitas que ayudan a un sueño fabuloso, que es una hojita de melisa, una de salvia y una de laurel, el laurel de cocina. Se le agrega la guita se deja reposar unos 5 a 10 minutos y se toma ese tecito que va a garantizar un sueño realmente perfecto.
1: Maravilloso. Ahora,
2: ahora, eh, como complemento, para fortalecer el sistema inmunológico, adicionalmente, eh, nos llegó, esto fue casi providencial, a comienzos de enero empezó a llegar de nuevo a Chile un producto a base de una planta asiática de la zona de los Himalayas que se llama Andrographis paniculata. Durante muchos años la conocimos, pues nosotros la usamos mucho en nuestras clínicas. Llegaba de Suecia con el nombre de Yang o KJ5. Es esta planta que es maravillosa para el sistema inmunológico. Y ahora llegó con el nombre de Paractin, no viene de Suecia como la anterior, está viniendo de Europa y de Estados Unidos, pero es una planta muy valiosa para tomar especialmente en forma preventiva. De hecho, yo a todos mis pacientes de, de Beijing y de Hong Kong, que estuve también en Hong Kong el año pasado, los tengo tomando paractina, ya la tienen en Hong Kong, y ha sido valiosísima como preventiva. Normalmente basta una o dos cápsulas en el día, nada más, Perfecto. en forma preventiva. En forma curativa puede aumentarse un poco la dosis. Y, la, y el otro recurso muy valioso, que lo tenemos aquí en gran cantidad, es el propolio.
1: Uh-huh.
2: El propolio uno sabe desde el colegio que es el que hace estéril a la colmena, ¿no es cierto? La miel... Uno podría tomar miel de 5.000 años acá, que han encontrado en la tumba de los faraones, y esa miel es eh, absolutamente eh, aséptica. Ahí no hay ningún bicho, ni virus, ni bacteria, ni hongo, nada, gracias al propóleo. Es un excelente antimicrobiano, antiviral, antibacteriano, antihongo. Es, Es excelente el propóleo, y eso se puede conseguir en cápsula, que es lo más práctico. y se puede tomar una cápsula en la mañana con el desayuno y una con la cena Perfecto. son dos recursos con los que nosotros protegemos a nuestra gente y estamos invictos hasta el momento así que vale vale la pena, ¿no es cierto?
1: ya Pedrito te pasaste, te pasaste Eh, muchas muchas gracias por todo, seguramente toda la gente va a estar feliz de, de poder escuchar estas recomendaciones y todos los comentarios te los voy a hacer llegar
2: como no, que... te agradezco
1: mucho y como siempre,
2: ahí me tienes a tu disposición en todo sí, el, sí. el trabajo maravilloso que tú llevas adelante en los festivales Cuerpo Mente, en sí. la radio, una obra educativa e informativa realmente extraordinaria. No,
1: muchas ¿Te gracias. Tiene ti, ganado
2: que... el cielo.
1: No, tú, tú lo tienes <risa> <risa> Muchas gracias y un abrazo a todas las amigas, amigos que se cuiden mucho, ¿no es cierto? Chao, chao,
2: gracias. Un abrazo
0: muy grande para todos. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MSA Canal, resonando con el alma.